This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan merungkai asas kapitalisme bersama dengan Azif Azudin. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfmradio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kapitalisme Bergantung kepada pendirian anda, perkataan ini akan membawa maksud yang positif ataupun negatif. Walau bagaimanapun, apakah itu sebenarnya kapitalisme? Kita tahu yang ianya adalah satu sistem ekonomi, tetapi bagaimana sistem ini boleh menimbulkan pelbagai macam persepsi kepada masyarakat. Azif Azuddin menyertai saya minggu ini untuk menjelaskan maksud kapitalisme dari sudut falsafah. Jadi kalau kita nak fikirkan pasal kapitalisme ini, kita kena faham yang kapitalisme ini adalah salah satu sistem ekonomi yang berdasarkan private ownership iaitu mungkin apa yang kita miliki secara peribadi dan ini kalau kita lihat dalam lensa kapitalisme dan ekonomi ia boleh menjadi tanah ia boleh uh, alat-alat untuk mendapatkan duit seperti mungkin mesin ataupun traktor, troli dan sebagainya benda-benda yang boleh menolong kita dalam mendapat keuntungan dan biasanya the most basic is tanah dan kita akan pergi mengupas lebih sikit pasal itu bila kita bercerita pasal Marx dan siapalah tak tahu Marx kan kalau kita nak bincang kapitalisme hmm. Tapi basically kapitalisme ni kita kena lihatnya sebagai salah satu sistem yang Saya boleh kata neutral Dan saya kata tu kerana Bila kita bercakap pasal kapitalisme dan the evils of capitalism To quote a term Kita selalu memikirkan tentang Saya rasa kesan-kesan kapitalisme Iaitu mungkin consumerism Iaitu mungkin uh, selfishness Or greed Dan bagi saya kapitalisme adalah sistem ekonomi yang kita tak boleh lari daripada mungkin inheriting or developing pasal memang dari zaman dulu lagi ataupun kita tengok sejarah sedunia ni walaupun kita nak kata mungkin tak ada kapitalisme dalam beberapa sistem ataupun sistem orang asli kita akan tengok the basic idea of ownership of private ownership seperti tanah ataupun seperti rumah itu adalah the very basic basis of capitalism and bagaimana kita menggunakan aset tersebut untuk menjanakan keuntungan Dan mungkin bagi orang katalah Mungkin bagi um, The more basic things is that Apa yang kita beli jual untuk makan duit Apa yang kita beli menggunakan dalam rumah kita Ataupun apa yang kita ada untuk menggunakan duit And that I think gives you a basic idea Yang kapitalisme ni adalah sistem ekonomik Yang berdasarkan Apa yang kita miliki hmm. And dari sini mungkin kita boleh gerak ke Adam Smith Yang menceritakan sebesar sedikit tentang Sistem di mana kapitalisme adalah di hatinya. Hmm. Bercakap tentang Adam Smith, saya rasa um, elok untuk kita macam beritahu kepada pendengar di sana yang kita hanya akan mendekati topik uh, kapitalisme pada malam ini berdasarkan ideologi-ideologi yang ada kaitnya dengan kapitalisme dan bukan berdasarkan sudut ekonomik lah kan. Mm-hmm. Uh, jadi Adam Smith adalah orang yang popular. Tadi Azif ada sebut Marx. Marx biasanya kalau kita fikir secara kasar biasanya dikaitkan dengan kritikan terhadap kapitalisme tapi saya mungkin salah. Um, tapi Adam Smith of course is uh, one of the famous people yang mempunyai teori yang rapat dengan uh, kapitalisme kan jadi mungkin kita boleh mula dengan Adam Smith lah ya jadi biasanya kalau kita cakap pasal Adam Smith dia adalah seorang ahli ekonomi yang Englishman lah katanya dan biasanya kalau kita cakap pasal Adam Smith dan kapitalisme kita memikirkan tentang bukunya The Wealth of Nations yang ditulis pada 1776 dan buku ini dia 
dia mengenalkan idea ataupun tema The Invisible Hand. Dan The Invisible Hand ni merujuk kepada salah satu sistem ekonomi yang berdasarkan kapitalisme di mana ada industri ataupun pemasaran yang bebas iaitu the free market. Dan dalam free market ini, individuals, entrepreneurs ataupun businessmen ataupun even companies, corporate dan sebagainya, mereka dapat mengendalikan ataupun engage dalam pasar terbuka dan bebas ini in whatever way they can to produce the best output. Dan the idea di sebalik the invisible hand ini adalah di mana dan dia menggunakan term invisible hand ini kerana dia merujuk kepada salah satu force ataupun kuasa ataupun inisiatif di mana apabila kita membiarkan satu ekonomi untuk menjanakan dan menjalan dengan diri mereka sendiri decide among themselves how to be most efficient they will be most efficient dan kita boleh tengok benang pemikiran ni dalam mungkin bagaimana kita memikir ataupun bercakap tentang ekonomi sekarang di mana kita ada nampak mungkin polisi di mana minimum government intervention dan ini adalah threat yang mengikuti uh, the invisible hand di mana kalau kerajaan masuk campur dalam bagaimana bisnes hendak dikendalikan ataupun bagaimana pemasaran hendak dikendalikan mungkin apa yang kerajaan hendak tak sama dengan apa yang corporate hendak dan ini boleh menghadkan bagaimana corporate boleh menjalankan ataupun menjanakan keuntungan dan menjanakan servis menjanakan bisnes dengan efficient. Jadi bayangkan kalau secara contohnya telco company yang hendak menaikkan tarif untuk menggunakan internet dan di sebalik idea ni adalah bila dia dapat menaikkan tarif dia, dia boleh mendapat lebih banyak duit untuk memasukkan dalam infrastructure dan dengan infrastructure yang baik kita boleh mendapatkan internet lebih cepat dan mungkin who knows we can reach up to 1 terabyte kan for example hmm. saya rasa sekarang tak boleh lagi <laughs> tapi dengan government intervention dengan kerajaan masuk campur dalam mengendalikan polisi-polisi ataupun mungkin undang-undang yang mengatakan yang okey telco tak boleh menaikkan harga atas salah satu siling so mungkin maksimum yang boleh naikkan adalah berapa ringgit je this much lah maybe 100 ringgit 200 ringgit and that limits the ability of companies or in specificity kalau kita tengok dalam contoh tadi ia menghadkan bagaimana telco company tersebut boleh mengendalikan ataupun menjadi lebih efisien kalau kerajaan tercopot tangan. Ini ini adalah salah satu contoh yang kasar tapi ia boleh memberi kita idea di mana what is actually the idea behind free market economics which is minimum government intervention. Hmm. Dan kenapa agaknya free market tu mempunyai yang kata konotasi yang negatif um, sekiranya ianya boleh dikatakan agak bagus dalam konteks pasaran lah kan. Mm-hmm. Jadi Negativiti yang datang ataupun persepsi negatif yang datang daripada free market economy ini boleh dikaitkan dengan apa yang kita boleh katakan monopoli ataupun idea cartel dan kalau kita ambil contoh postkolonial sebagai satu contoh salah satu sebab kenapa mungkin negara-negara seperti Spanyol, Dutch and the British dan Amerika to an extent ataupun Perancis kan pergi ke negara-negara lain di Asia, Asia Tenggara adalah kerana ada kartel yang that already exist in the existing companies and it's difficult for them to get more money. So, one of the ways for them to get more money, to get more power, political influence and more economic power adalah untuk pergi ke tempat lain yang tak ada monopoli, tak ada kartel untuk menjanakan lebih banyak duit untuk the empires back home. Dan kalau kita lihat idea monopoli dengan kartel ni lebih kurang sama di mana a small group of people or maybe one or two individual companies own the economic system in specific industries. Dan mungkin kita boleh mungkin fikir tentang mungkin kita tahu 
ataupun kita pernah dengar pasal corporate-corporate uh, of corporations yang mereka saja yang dominate that single industry. Jadi, where is the competition? Di mana datangnya syarikat-syarikat lain untuk compete with them and it becomes difficult for them to be competitive apabila salah satu syarikat tersebut yang memonopoli salah satu industri itu ada all the resources, all the finances to kill or to beat down all its competitors. Hmm. Kalau okay, balik kepada pasaran terbuka atau free market, ianya bergantung kepada persaingan yang sepatutnya sihat. Lah. Tapi bila sekiranya tidak dipantau secara sihat, ianya akan mewujudkan monopoli dan monopoli uh, adalah sesuatu yang tidak elok kerana biasanya kesannya dikaitkan dengan pengguna kan. Bukan, hmm. Biasanya pengguna yang akan menerima kesan apabila hanya satu syarikat yang memonopoli kata servis atau industri. Yeah. There is that possibility ada kemungkinan besarnya syarikat tersebut akan mengambil kesempatan kepada uh, pengguna lah dan hmm. pengguna yang yang biasanya akan mengkata menghadapi masalah lah kan ya. dan inilah di mana Adam Smith masuk ke dalam dan mengatakan dan mungkin banyak yang tak pernah baca Wealth Nations hingga habisnya tapi dalam buku Wealth Nations Adam Smith ada mengatakan yang he is for taxes he is also for some parts of government regulation dan kalau kita nak kupaskan ini lebih sikit kita kena fikirkan tentang beberapa industri yang mungkin penting dan tidak boleh diberi kepada ahli corporate kerana cara kita kendalikan Business dengan cara kita kendalikan manusia dan komuniti dan institusi politik memang berlain sangat. Kerana bayangkan jika sekolah di jalan seperti satu bisnes. Dan bagi saya, ini mungkin adalah kebimbangan yang banyak orang is against maybe capitalism ataupun neoliberalism ataupun basically against capitalism. Bila mereka cakap pasal capitalism, mereka cakap tentang itu. Di mana banyak area-area yang sepatutnya is for public good suddenly becomes private ownership dan ia dijanakan ia dikerjakan untuk keuntungan tapi bukan untuk public good dan mungkin kita boleh fikir tentang seperti saya kata tadi lah pendidikan lah di mana ada private school tapi adalah private school itu boleh solve the problems of education in this country hmm. adakah ia bila kita fikir pasal private school yang menjanakan keuntungan and yes they have the best teachers maybe sometimes they have good syllabus tapi adakah rakyat sejagat boleh mendapat kebaikan daripadanya would they be able to enjoy the same levels of education as people who don't have the education dan bagi saya inilah mungkin kritikan yang kita dapat apabila kita mencerita tentang kesan-kesan kapitalisme ok tapi bercakap tentang uh, sekolah swasta saya saya teringat dengan anggota hujah yang orang gunakan bila bercakap tentang kebaikan privatisation kan dan ianya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kalau kita gunakan contoh private school ataupun sekolah swasta tadi sebagai contoh yang baik balik kepada pengguna kan balik pengguna end user pengguna bagi mereka yang berkemampuan yang inginkan pilihan tersebut bagi mereka mereka mahu ada pilihan tersebut kan mereka mahu ada pilihan untuk memberi anak mereka pendidikan yang lebih bersifat swasta kerana privatisation usually akan membawa kepada orang kata servis yang lebih baik servis hmm. yang lebih efisien of course you have to pay for it but you're paying for something lah you're paying for something that is maybe worth your money kan jadi uh, apakah apakah orang kata hujah Azif terhadap argument tersebut? Jadi kalau kita cakap pasal education ataupun mari kita membezakan antara sistem privatisation dan sistem open governance ya, iaitu di mana perbezaan antara dua-dua ni bila kita cakap pasal open governance we also talking about accountability di mana kita lah yang memilih mereka yang menjalankan that public good katakan dalam sekolah katakan public school lah ya, sekolah awam walaupun mungkin kita tak ada direct effect on sekolah awam kita ada hak sebagai satu mungkin orang kata sebagai satu civilian ataupun a citizen of Malaysia untuk undi ataupun untuk lobby kepada MP kita untuk lobby kepada adun kita untuk menukarkan sistem tersebut untuk memperbaikinya hmm. and we have every right to do so kerana 
public system or public schooling ni adalah di bawah naungan kerajaan dan kerajaan adalah accountable kepada kita so they have to do things as what we desire of it yeah, and yeah. ini adalah satu hujah bila kita cakap public governance yeah. now sekarang kalau kita lihat pula kepada privatization kita kena tanya syarikat tersebut menjana keuntungan untuk siapa mereka mendapat keuntungan daripada budak-budak ataupun ibu bapa yang menghantar mereka ke sana mungkin kita bayar yuran mungkin 2000 dalam sebulan actually 2000 mungkin excessive lah tapi saya rasa saya tak tahulah sangat maybe cukup maybe 2000 kan mana tahu kan 2000 sebulan untuk facilitate untuk membayar untuk cikgu untuk membayar untuk facility tapi at the end bila kita nak menukarkan sistem kita yes ada feedback system yang boleh didapati tapi the consideration to implement that feedback at the end still lies to shareholders di mana keuntungan itu dijanakan untuk at the end the main driving force antara yang membezakan antara public governance dan privatization adalah who is that specific institution accountable to. Okey. Tapi bukankah um, bukan nak memanjangkan argument ni sebab kita nak orang kata uh, teroka lebih banyak lagi aspek perspektif ni tapi bukankah um, bagi mereka yang membayar ayuran uh, dalam sekolah swasta technically mereka yang mengoperasikan uh, yang menguruskan sekolah swasta ni perlu to a certain extent be accountable to those who pay the fees kan. Itu satu. Second, I find that macam masalah untuk sekolah awam pula ialah the process of bureaucracy tu yang menyebabkan ianya kata agak lambat that's that's why mungkin orang prefer untuk menghantar anak mereka ke sekolah swasta kan okay first untuk address soalan di mana accountability of private companies to mereka yang membayar untuk hmm. servis tersebut sebab kalau parents tak suka parents tak happy dengan servis yang disediakan mereka boleh tarik anak mereka keluar dari sekolah tu okay. kan okay tapi kalau kita cerita pasal monopoli mana lagi dia nak pergi ke mana tempat lain mereka belum pergi and inilah saya rasa adalah isu ataupun hujah against privatization or monopolization kerana yes privatization akan kena katakan ya yeah, we have competitiveness kalau kau tak suka sekolah kita tak suka servis kita tak payah bayar untuk kita beli pergi tempat lain tapi apabila servis yang lagi satu lebih kurang sama dengan servis yang pertama apa perbezaannya identity kita kena ingat accountability tu walaupun dalam transactional matters ataupun walaupun boleh dikaitkan dengan hubungan duit lah kononnya identity yang membuat keputusan untuk menukarkan sistem, untuk menukarkan silibus dan sebagainya, bukan ibu bapa yang membayar. Mereka rely on the shareholders, the boards or the management yang membuat keputusan tersebut. So, where is the real accountability tu? Okay, itu soalan pertama. Untuk soalan kedua pula yang Hanif kata apa? Birokrasi. Okay, soalan kedua tentang birokrasi. Birokrasi walaupun kita tak suka, and we talk about red tape all the time kan, tanpa proses birokrasi, Bagaimana kita nak ada check and balance system Untuk memastikan yang benda yang mungkin Sepatutnya jadi, jadi And sometimes kita memang tak suka birokrasi lah Memanglah yeah. bila sampai hantar form yeah. Bila kita melalukan certain processes Orang kata proses lama sangat lah Ni takkan jadi, ni tu takkan jadi Tapi there is there is a validity to that system Sistem itu berjalan And has its purpose Birokrasi has its purpose Kerana kalau semua speed track saja, kalau semua tak melalui sistem birokrasi of check and balance oh benda ni tak boleh pasal dia akan affect budget tempat lain benda ni tak boleh kerana ia akan affect policy tempat lain without that sort of check and balance system bagaimana kita nak ada accountability and that is the difference between public goods public services dan privatisation and this relates back to capitalism di mana bila kita cakap capitalism ataupun mungkin negativity of capitalism inilah apa kita membincangkan tentang who are we accountable to what are these companies accountable to and is it really for public good
Anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami cuba mengupas asas kapitalisme bersama dengan Azif Azuddin. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan membincangkan pula kaitan neoliberalisme dengan kapitalisme. Jangan ke mana-mana. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Minggu ini kami bercakap tentang kapitalisme bersama dengan Azif Azuddin. Tadi Azif dah berikan maksud kapitalisme, pasaran bebas dan hubung kaitnya dengan pengguna. Dalam bagian kedua ini, perbincangan akan diteruskan dengan melihat falsafah neoliberalisme dan kaitannya dengan kapitalisme. Neoliberalisme ni, ataupun neoliberalism ni susah sikit nak mengupas kerana idea di sebaliknya adalah lebih kompleks. Seperti Hanif kata, ia... Berbeza dengan liberalisme iaitu lebih uh, ada function yang lebih sosial. New liberalisme ni adalah lebih kepada ekonomi dan saya rasa cara yang paling baik yang kita boleh bayangkan adalah mungkin dari segi budaya, kita cuba fikirkan tentang budaya yang menekankan entrepreneurship. Kita fikirkan tentang budaya yang menekankan dan mengatakan that hard work is virtue. Jika anda bekerja keras, that is the one way you can achieve your dream. And Inherently, kalau kita mengangkat neoliberalisme pula kepada institutional level, kita boleh lihat di mana free market economy masuk ke dalam diskusi ini. Dari segi no government intervention, privatisation of bukan sahaja industri-industri yang konvensional seperti telco ataupun energy dan sebagainya, tapi juga the privatisation of public goods and institutions seperti public transport dan pendidikan dan sebagainya. Dan Ideas di sebalik neoliberalisme adalah ada akaumbinya dalam apa kita bincang dalam bahagian awal tadi di mana kepercayaan terhadap free market economics, the invisible hand dan bagaimana the push untuk menjanakan keuntungan boleh membawa kebaikan. Dan neoliberalisme memberi ideologi untuk melakukan semua ini ataupun cast wider the net of capitalism lah in its negative fashion. Dan saya rasa salah satu teoris ataupun ahli falsafah yang kita boleh menggunakan untuk memikirkan neoliberalisme adalah okay, mungkin saya tak tahu sangat macam nak pronounce nama dia pasal cara dia di Egypt pun macam pelik sikit tapi Ayn Rand Ayn Rand uh, yang menulis buku Fountainhead dan Atlas Shrugged yeah, dan walaupun saya tak pernah baca buku tu saya pernah tengah banyak orang cakap pasal buku tu dan bagaimana ada certain group people biasanya businessmen, entrepreneurs malah Donald Trump pun pernah kata yang Buku Atreshark adanya falsafah yang kuat bagi mereka yang percaya dalam neoliberalisme iaitu falsafah objektivism. Now, falsafah objektivism ni kita boleh memikirkannya dalam perspektif di mana ia adalah the pursuit of one's happiness ataupun iaitu kita memikirkan tentang hidup kita ataupun our desires, keinginan, matlamat dan sebagainya in terms of our own happiness. Jadi kita lakukan semua untuk kebaikan diri kita Untuk keuntungan diri kita Dan kalau kita fikirkan tentang objektivism Dan bagaimana saya mengupasnya briefly tadi It sounds selfish It has an element di mana kita mementingkan hanya diri sendiri kita Dan tidak orang lain Tapi kalau kita ikat ni balik kepada neoliberalisme Dan idea free market economy Dan mungkin the negativity of capitalism The evils of capitalism Idea ni kita boleh lihat adalah berkait Di mana apabila kita mementingkan diri kita Apabila kita melakukan sesuatu with the objective of enriching ourselves of being happy 
apa Ayn Rand mengatakan adalah di mana apabila kita membuat ini, when we achieve our own happiness, kita juga dapat menolong ataupun mungkin memperbaiki opportunity orang lain untuk achieve happiness. Dan mungkin kalau kita nak widen the scale to give an example lah untuk memberi contoh. Bayangkan seorang entrepreneur yang hendak mendapat keuntungan just for profits. Dia mulakan bisnes yang kecil dalam kampung ini ataupun dalam tempat yang dia tinggal. Apabila bisnes yang membesar, dia hendak mencari keuntungan lagi. Tapi sekarang dia ada surplus. Dia menggunakan surplus tersebut untuk mengupah orang untuk menolong dalam bisnesnya. And see, being driven by your own selfish needs for money, you somehow menolong orang lain untuk mencari keuntungan dan opportunity untuk mereka. So the idea is behind Ocidivism, behind Anne Ryan dan the whole neoliberal idea adalah apabila kita embrace economic freedom, apabila kita hendak meraih keuntungan, meraih individualisme dan sebagainya, kita boleh memperbaiki dunia di sebalik kita. Dan Tapi ini adalah mungkin orang kata adalah isu dengan neoliberalisme di mana apabila kita menyanjung sangat individualisme, apabila kita menyanjung sangat konsep mempentingkan diri, apa jadi kepada keperimanusiaan? Apa jadi kepada aspek komuniti di mana kita menolong orang lain juga and not be selfish in our actions? And this is where apa kita bincangkan tadi tentang public goods versus privatization comes into play and why idea capitalism terikat dengan idea neoliberalisme ini. Hmm. Saya rasa kita dah banyak membincangkan kesan-kesan neoliberalisme secara tidak langsung lah, uh, tentang bagaimana ianya mungkin um, menyujudkan masyarakat yang lebih bersifat individualistik, masyarakat yang terlalu tak sop dengan produktiviti sehingga mungkin mengabaikan benda-benda yang lebih, macam Aziz cakap tadi lah, berperi kemanisaan atau kemanisaan kita lah kan. Hmm. Aspek community. Aspek community sama kita dan sebagainya. Tapi, Sebabkan kita membincangkan tentang kebaikan kapitalism uh, Contoh yang Azif bagi tu Bagaimana ia mencipta peluang pekerjaan tu juga Perlu dilihat dengan positif lah kan Dari sudut hmm. positifnya kita dapat lihat macam Bagaimana mungkin apa yang Kata secara niatnya mungkin Hanya berdasarkan keuntungan Secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan Membuka peluang kepada orang lain Untuk untuk mengubah hidup mereka dari sudut alis Dari sudut kewangan lah kan Ya yeah. yeah. um, Bercakap pasal kapitalisme Kita tidak boleh uh, melupakan uh, <laughs> seorang, Inilah datangnya <laughs> Seorang seorang ahli teori Ataupun ahli falsafah yang Dikaitkan dengan kapitalisme Tapi mungkin berada pada kata, spektrum yang totally opposite lah kan yakni Karl Marx kan hmm. apakah pendapat beliau tentang kapitalisme sebenarnya Marx dalam bukunya Das Kapital dan mungkin the more accessible reading iaitu Communist Manifesto dalam kedua-dua teks berikut dia menceritakan satu konsep yang kita memahami sebagai the material conception of history iaitu bagaimana apa yang kita cerita tadi tentang komoditi dan apa yang kita cerita tadi tentang kapital bagaimana perubahan dalam bagaimana kita mengendalikan kapital tersebut mengubah bagaimana masyarakat social relations politik dan bagaimana berubah juga dan mungkin bagaimana ia juga terikat dengan orang kata perbezaan kelas dan sebagainya dan ini saya rasa bila kita bincang pasal kapitalisme secara simplistik bila kita cakap tentang apa uh, tidak baiknya Kapitalisme biasanya kita akan juga fikir pasal Marx dan kritikannya terhadap kapitalisme iaitu kelas raga. Perbezaan antara bojoazi iaitu mereka yang kelas atas dan mereka yang proletariat ataupun mereka yang kelas pekerjaan. Dan secara ringkasnya, material conception of history ini kita boleh lihat sebagai mungkin commodity ataupun land ownership. Ya? Pasal dari aspek Marx, dia mulakan sejarah tesisnya dengan menceritakan tentang land ownership. Jadi zaman dulu kita boleh lihat Raja ataupun knights and lordship. Mereka dalam kategori itu mereka panggil serve. Serve them ya. Biasanya 
the working class mereka akan terikat dengan tanah tersebut mereka akan dinaungi oleh raja tersebut mereka akan dinaungi oleh the lord sultan dan sebagainya and they fix one place bagaimanapun ada kelas berjuazi iaitu kelas tengahan ataupun kelas atas tengahan yang mereka bukannya dari kelas beraja tapi mereka berada di tengah-tengah mereka lah biasanya yang akan memulakan revolusi dan memberi the tools of the revolution kepada mereka yang kelas bawahan lah untuk revolt and change the status so long story short apabila kita bergerak melalui sejarah kita dapat lihat yang serfdom ni ataupun terikatnya kita dengan tanah dan a specific area tidak jadi relevan lagi sekarang land ownership dan capital telah berubah pula kepada the ownership of assets and materials land ownership is still relevant tapi Marx pula mengalih pandangannya kepada the bourgeoisie yang sekarang orang katanya lah controls the material production salah satu aset bagaimana untuk menjanakan keuntungan dan inilah secara contemporary apa yang kita rujuk kepada apabila kita bercerita tentang kelas harga the 1% and the 99% kan ha, itu hmm. kita biasa dengar bila kita cakap pasal politik bila kita cakap ekonomi and dari aspek ni the material conception history ni pada contemporary ni sekarang secara ringkasnya kita boleh fikir macam ni lah kapitalisme apa yang Marx kata tentang kapitalisme and the material production adalah kapitalisme berfungsi di dalam salah satu cycle di mana pada pertamanya mereka menggunakan kapital untuk menjanakan keuntungan dan daripada keuntungan tersebut ada surplus surplus bermaksud duit ataupun kapital yang tidak diguna untuk overhead cost dan sebagainya untuk membayar kelas pekerja dan sebagainya surplus tersebut dilaburkan kembali ke dalam bisnes tersebut untuk menjanakan lebih banyak lagi keuntungan dan mungkin sebagai salah contoh yang terbaik kita fikir kepada Apple Apple Inc. Apple company yang yang menjanakan iPhone, yang menjanakan iPad, iMac dan sebagainya. Mereka sekarang ada banyak duit. Jadi kalau kita fikir mereka secara kad, kita basically boleh bayar at least up to RM1,000, RM2,000, up to lim, mungkin RM4,000 untuk bayar untuk salah satu iPhone. Banyak duit sebenarnya untuk produce. Tapi kerana mereka menggunakan logik kapitalisme, mereka shift the mode of production ataupun they shift the location of production kepada ke negara China di mana production of material is cheap so they can make more money with the price difference lah so bayangkan sebenarnya kita bayar mungkin RM1,000-RM2,000 untuk iPhone tersebut tapi production cost mungkin RM500 apa yang jadi dengan duit yang extra tersebut duit extra tersebut digunakan untuk R&D duit extra tersebut digunakan untuk bila banyak lagi kilang-kilang di tempat lain untuk menjanakan lebih banyak lagi duit tapi apabila kita dah banyak lebih banyak lagi duit apa nak buat reinvest lah dan inilah di mana kita boleh menampak nampak company-company yang Fortune 500 yang ada banyak duit dan inilah orang kata kritikan terhadap kapitalisme di mana dan bila mereka menggunakan Marx dan menceritakan tentang the material conception history dan kapitalisme the evils of capitalism inilah yang mereka menceritakan this excess of wealth dan duit yang digunakan untuk menjadikan lebih baik keuntungan tapi tidak menolong mereka yang memerlukan iaitu the working class Okay, jadi kita berbalik semula kepada kritikan terhadap kapitalisme which is mungkin fair to a certain extent tetapi jika kita ingin macam mempertahankan kapitalisme pada masa sekarang dengan wacana yang di, macam Aziz cakap tadi wacana yang sedia ada yang kata mendebatkan atau mempersoalkan uh, kesan-kesan buruk kapitalisme uh, apakah yang boleh kita kata fikirkan bila cakap tentang kapitalisme sebab macam kita dah kaji kita dah tahu kaitannya dengan neoliberalisme dan bagaimana ianya secara tidak langsung mungkin uh, It becomes a drive to some people kan macam bukan hanya untuk keuntungan semata-mata bukan hanya untuk uh, kejayaan semata-mata tapi 
purely because mungkin hanya sebab pragmat- yang lebih pragmatik kan macam mungkin inilah macam bagaimana cara dunia berfungsi dan mungkin kita sebagai orang rakyat yang tidak mempunyai kuasa sangat pun kita hanya perlu kata ikut cara dunia bergerak pada masa kini lah kan jadi apakah macam pada pendapat Azif macam uh, yang boleh kita gunakan untuk untuk melihat kapitalisme dalam kata lensa yang lebih positif if that makes sense lah ni soalan susah ni um, secara peribadinya saya saya fikirlah yang kapitalisme ni bukan benda yang negatif ia adalah salah satu sistem ekonomi yang kita guna And memang semua orang ada aset-aset dan kapital peribadi yang kita guna. Kalau kita fikirkan mungkin tentang rumah yang kita menyewa dan tanah yang kita menggunakan atas rumah itu untuk menyewa kepada orang lain untuk dapat passive income for our own livelihood. Adakah itu benda yang tak baik? Saya rasa tak. Saya rasa itu adalah baik bekas ia menurun kita financially tapi ia juga memberikan opportunity yang lain-lain. Ada aspek lain-lain yang kita mungkin tak fikir pasal bila kita cakap pasal kapitalisme. Ada aspek positif dari aspek sosial dan sebagainya yang kita bincangkan tadi Tapi saya rasa Bila kita bincang tentang negativity Or the evils of capitalism Apa yang kita biasanya rujuk Adalah mungkin This sense of yang mana Capitalisme is unregulated Capitalisme dibenarkan untuk Mungkin memusnahkan politik Ataupun untuk Menyusahkan kehidupan rakyat Dan ekonomi At the expense of the normal people Dan hanya memberi keuntungan kepada mereka the 1% kan. Dan bagi saya, kalau kita nak fikir tentang the positive capitalism ataupun bagaimana kita nak mengendalikan isu ni, mungkin salah satu aspek yang kita boleh fikir adalah how do we make capitalisme, bagaimana kita membuat ataupun bagaimana kita boleh membuatkan sistem ekonomi ini lebih accountable kepada kita. Dan bagaimana kita bincang tadi, mungkin adalah adakah ia involve bureaucracy, maybe, But the idea is to keep it in check and the only way you can keep it in check is to make it accountable. But one of the ways adalah bagaimana mungkin kita boleh integrate privatization dengan public administration dan sebagainya. Dan kalau kita boleh mencari titik pertemuan antara dua-dua ni yang ada meritnya dan ada juga tidak kebaikannya, maybe that is how we can think about capitalism. Pasal sistem capitalism ni, kita tak boleh lari. It is a part and parcel of how we organize our economic system. Tapi kita perlu cari cara mungkin bagaimana kita nak manage and regulate it better. Jadi mungkin kita tidak menindas mereka yang tidak bernasib baik. Mereka yang say the working class atau mereka yang women and children, mereka yang migrant dan sebagainya. Anda telah mendengar rancangan Bila Larut Malam dan tetamu minggu ini Azif Hasudin menyertai kami untuk memberikan penjelasan asas kapitalisme. Itu sahaja untuk episod kami kali ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik minggu ini di Twitter kami at PFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash plm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station.